0: Hei og velkommen en ny episode av Real Madrid på 21 minutter. Eh, I denne episoden skal vi hylle Real Madrids mest finnende spiller eh, noensinne. En av tidenes beste venstrebacker og eh, en av mine personlige favoritspillere, nemlig Marcelo. Eh, det blev bekreftet at han forlater klubben denne sommeren. Han, det var en en fin sånn avskeds-sermoni eh, eh, for han eh, på mandag. Eh, Hvorfor har Tino Peres vært til stede og mange andre med viktige personligheter i Real Madrid. Men meg til å litt sånn oppsummere Marcelo sin tid i Real Madrid, og stort sett egentlig bare hylle han da, har jeg med meg Jone i dag. Hej? Hej hei! La oss bare med sånn, hva betyr Marcelo for deg som spiller? For det er jo en spiller som de aller fleste Real Madrid-supportere som følger oss, og som er litt sånn på vår alder da, egentlig har... Altså, vi har utelukkende sett Marcelo på Real Madrids svenstrebæk helt frem til nå, men Mendy har begynt å ta over. Det er ikke så mange av oss som husker Roberto Carlos så godt, kanske Kanskje vi har sett han lite litt, men det er liksom Marcelo som har vært Real Madrid-svenstrebæk stort sett så lenge vi har vært fans. Hvordan føles det å se han gå nå, og hvordan, hva er liksom dine følelser overfor Marcelo? Hvor mye betyr han for det som er Real Madrid-sportet? Han betyr
1: jo helt klart veldig mye. Det er som du sier, litt når vi på vår alder, altså jeg er jo starten av 20-årene, så har han liksom bare alltid vært der siden jeg begynte å, begynt å følge med. Jeg ble jo liksom en supporter i jeg var sånn 6-7 år gammel, men begynte ikke å følge med ordentlig før, for en tid-tall år siden, rundt 2010, og da var han allerede en, en fast spiller på, i startelveren. Så det er som å si, han har liksom alltid, alltid vært der, han har alltid vært en slags, en slags bunnsolid stein i det forsvaret der, eh mm. uh, som, uh, ja, som, som, som har varit en del av den där kärnan av de gutta som alltid, uh, uh, ja, som du säger vi har vuxit upp med, men jag är lite yngre. Uh, han og, og Sergio Ramos och Ronaldo och så vidare. Uh, men han er den som har varit där helt till sista slut, og så det att se han dra nå är ju självföljligen en lite sån uh, ambivalent känsla man uh, så jo, eller man skjønner jo det at han begynner å dra litt på årene, og han begynner å bli en, en gammel mann. Han har kanskje ikke vært like god i siste som han var for noen år siden, men samtidig så er han jo liksom, han er jo går jo inn i historien som en av de største Madrid-legendene. Um, så å se han forlatt i klubben er selvfølgelig en trist en trist følelse. Mm.
0: Ja, det er, det er jo det. Det, det var det kändes mer, det kändes faktiskt lite vånnare än Ramos i fjordsbödumat och med personlig mening för att det var så mycket avant med Ramos i fjör, ikvant allt med kontrakten och eh det liksom var det var en lite sån spänning mellan Ramos och klubben, mellan Ramos och Florentino Perez. Det var liksom egentligen bara sån Det kändes verkligen som en, et ett ett med med Marcelo då, väldigt sån naturlig mott och göra det på. Uh, man skulle kanskje ønske at det var en Sermoni uh, som fann sted på Santiago Bernabeu uh, Men det går jo ikke da På grunn av uh, byggingsarbeidet Som foregår der mm. Jeg kan jo starte litt med hvordan det var da, da han kom til klubben Da var det jo, nevnte Roberto Carlos Som hadde vært venstreback for Real Madrid I uh, flere år uh, Det var nok mange som anså han Å være tidens beste venstreback uh, Og han var jo også en väldigt annorlunda typ av vänsterback den, den man fick i Marcelo då altså, eh, altså Roberto Carlos var en en rask back, en stark back, eh, sånn fysisk, eh, robust och överlägsen. Eh mens Marcelo kom in som en lite sån spinkel 18-årig brasilianare som hadde goda färdigheter och hade varit altså han var med på årets lag i den brasilianska ligan før han kom. Eh, han kom ju också in mitt i, i säsongen då. Så, som en sån januari så det er ju alltså vi kan ju i alla fall diskutera om man
1: kanske att tidens bästa januari Ja, absolut. Det var jucke det var väl inte planerat nödvändigtvis att han skulle gå rätt in i starten men han men han spelade sig ganska köpt in efteråt där.
0: Mm. Och Og han tog så han blev på det var november 2006 eh så altså, Vant han vel liga med Real Madrid da i 2007. Og da dro jo også Roberto Carlos fra klubben, og han valgte å satse på Marcelo som førstevalg på venstre Så altså, det här er 2007 det jeg om. Det er jo det er så rart å tenke på. Det er så mange år siden nå. Han har vært der så lenge. Og så var det jo noen, altså selv om vant ligaen i 07 så var det en periode her mellom 2008 og... Egentlig helt frem til sånn 11-12 da Mourinho kom in, og man begynte å vinne litt ting igjen. Det var noen tøffe sesonger der. Han, han har opplevd dette her med å ikke vinne ligatittelen på 4 år og, ikke, og det å depresse med å vinne Champions League og så bare går det ikke. De kom til semifinale stort sett hvert eneste år, men klarer ikke å vinne. Og, ja, altså, den perioden mellom 2008 og 2011 2012 omtrent var ganske tung for Real Madrid og for Real Madrid-supporter Det um, tross for at man Brukte millioner og milliarder På spillere som Cristiano Ronaldo Og Kaká og Benzema Og ja, til og med spillere som Huntlar og Sneijder Så hvordan tror du det var med Å, å skape liksom Den vi si, Viljen til å vinne hos Marcelo Han hadde kjent på det til press Han hadde kjent på det å misslykkes under dette presset med tanke på å vinne Champions League og sånt der. Og at kanskje det er, i mitt hod i hvert fall så, så var det en av årsakerne til at han ble en sår Real madrid man som han ble, ikke sant? At han hadde den ivoren etter å vinne og lykkes med, med Real Madrid. Ja, jeg
1: tror det du sier der er veldig, veldig uh, sant at uh... Når du kommer til klubben, og så vinner du to ligaer på rappen, og det er jo kanskje det du tenker at det var kanske den største klubben i verden. Og dette går jo lett som, som en plett på en måte, når man vinner de to ligaene på rappen. Men så kommer den der perioden fra ja, 08 til Liga Gull i 2012, hvor man plutselig ikke vinner lenger, eller at man, man er så nærme, ikke sant? CMK snakker om... Snakker om ja, tre andra platser på rad i i ligan. Så då är det liksom kanske det, det som skiljer lite alltså egentligen så skiljer spelrarna med att på den ena sidan så har du ju spelarna som då väl tänkt att alltså under här eh uh, detta projekt där vi villiga på lingen alltså uh, vi klarar ju på att vinna på något sätt eh eh jag jag skulle vara på et vinnerlag, Kontra de da, som tänker att som får den flammen i sig alltså Sören nu ska vi nu ska vi vinna det liksom. vi nu måste vi Uh, og det tror jeg med å bygge karakter som spiller, sant? når du opplever den der nedgangen eller du, først så opplever du kanskje et oppgang og så opplever du litt nedgang og så kommer den der oppgangen igjen og da føler du deg kanskje som en sånn som Marcelo da, som var med hele den veien fra fra 2008 og frem til begynte å vinne igjen i 2012 og du kan ta med Champions League og sånne ting som kom i 2014 så føler du deg på en måte som en del av det prosjektet ikke sant? at du du er med uh, denne klubben, med å bygge noe og det trenger nok gjøre noe som spiller og tenker at uh, ja, her, dette er på en måte en klubb jeg har lyst til å være. er en klubb jeg har lyst til å fortsette å spille i. Uh, og at uh, klubben vokser på der, da, så, så Marcelo liksom, uh, ja, at uh, jeg tror nok ikke han mange ganger i sin Real Madrid-karriere har tenkt på at han skulle dratt et annet på synes om. Nei,
0: og bare for å liksom uttrykke hvor sulte Fora og Real Madrid-supportere var på Altså noen form for troféer i den perioden der. Så da man vant eh, Copa del Rey i 2011, eh, så hadde man altså en egen busssermoni og Sibeles feiring for et eh, Copa del Rey-trofé. Mm. Eh, og det er jo ikke, altså hadde Real Madrid begynt Copa del Rey denne sesongen, så er det ikke sikkert de hadde gjort eh, på samme måte da, for si det sånn. Eh, så han har jo virkelig kjent på denne motgangen, men det er jo, som du sier, 11-12 sesongen her, Mourinho som virkelig endrer noe hos Marcelo og selv om han har hatt motstand fra mange venstrebacker opp igjennom alt fra Fabio Contrao til Teo Hernandez til og med så har det vært Marcelo som har vært fast på venstreback for Real Madrid ja, når vi begynner å snakke 14-15 til og med 13-14 la décima sesongen men kanske spesielt 16-17 og 17-18 sesonger der da fikk vi jo se Marcelo på sitt absolut absolutt beste. Og, ja, hvordan vil du beskrive Marcelo uh, i sin peak da, i de årene?
1: Det var jo helt uh, fantastisk. Uh, på en eller annen måte så klarte de trenere i ja, Madrid-trenene å liksom få ut det ypperste av Marcelo. Det var uh, denne venstre, kant, nei, venstre bekken som jo godt kunne spilt. Venstre var jo nesten mer i angrep enn i forsvar. Det er på en måte som definerer hans spillere, at han var jo egentlig, han var Beck, han spilte forsvar, men han var jo egentlig bedre i angrep enn han var i forsvar, det hadde han alltid vært. Eh, at, han, at de klarte få ut ypperst av ham, en, en spiller som løper opp langs venstrekanten, som, som slår innlegg i hytt og pina med upp i angrep og, og sånne ting. Eh, det var på en måte ikke noe man nødvendigvis hadde sett tidligere, da, på en måte, at en, en, en Beck kunne uh, kunne være så, en så aktiv del av, av det angrepsspillet. Um, og så var det kanske litt det som var nedgangen også At man begynte å skjønne etter hvert man skulle Man skulle kontre dette her Og man ser det i senere Nå, nå har forsåvidt begynt å komme litt fram igjen Du ser Manchester City også, um, og, og sånne lag Som spiller litt mer offensivt på bekkene sine Men akkurat den Marcelo-greia Ble litt slått ned på Men da han fikk lov til å blomstre Som du sier i, i 16-17-18 sesongene Så var det jo altså Det var jo nesten ingen som kunne Som, som var nære det, det Han var jo bare ja, han gikk jo rett inn i historiebøkene som en av beste, historiens beste venstrebøkene, vil jeg tørre å påstå.
0: Mm, ja, definitivt. Um, jeg synes etter nattensesongen så skårte han jo så um, borte mot Bayern München i... Hva kan det ha vært? Det må vel ha vært semifinalen. Det er, uh, når Real Madrid ble rundspilt i eh, første omgang på Allianz Arena, men eh, Marcelo dukket opp med en sånn halvvolley på hjørne av 16 meter og, og skorte, og så fikk han jo også to målgivende passninger i den finalen eh, mot Liverpool i, i 2018. Han har også målgivende passning fra finalen året før eh, på Asensio sin, det er jo det, det som blir 4-1-skåringer mot eh, Juventus, flott forarbeid, fått måljevne passning der. Skåring i 2014 i La Désima-finalen. Det er en spiller som gang på gang har vist uh, ikke bare hvor god offensivt, men også at han kan bidra med, med mål da, og viktige målpoeng uh, i de aller største kampene. Mm. Og det er noe som alltid har vært diskutert med Marcelo. Dette med uh, hvor mye skal man begrense Marcelo, uh, og hvor mye blir man svekket i forsvar av å gi Marcelo den friheten. Og det er som du sier, det har jo alltid vært bakom bak Marcelo, det har jo alltid vært motstanderernes plan nummer en når Marcelo har spilt. Få en rask høyre kant inn i det rommet bak Marcelo. Mm. Men det er lite det samme som du ser i Liverpool i dag, for eksempel. Det er verdt det å la Trent Alexander-Arnold trekke fremover i banen, fordi at han er så vanvittig god når han får skape ting der framme. Og sånn var det med, med Marcelo også på sitt absolutt beste. Og, uh, det var verdt det å la han få styre lenger frem i banen. Det liksom alltid, alltid, man fikk alltid mer ut av det. Og, ikke minst så tror jeg det har vært viktig for Cristiano Ronaldo at Marcelo har vært den spilleren han er. Uh, for du ser det på venstre siden til Real Madrid i dag, hvor Vinicius stort sett må gjøre det allermest alene, fordi at men du er en langt mer defensiv venstre-back, og det gjør det litt mer forutsigbart hva Real Madrid kommer til å gjøre på den venstre siden sin. Men med Cristiano Ronaldo og Marcelo, så var det umulig å vite hva de skulle gjøre. Marcelo kunne gå inn i våre ban, han kunne gå på utsida, og det ga Ronaldo en sånn... Jeg mener at det ga han en, en, altså en mindre spiller som dekket han fordi at man alltid måtte ha en eller to spillere til å også gjøre opp for en, en fremadstående Marcelo. Så. Og, og det mener jeg til og med da Ronaldo ble flyttet mer og mer inn i midten, og han ble mer en ren spiss, så var han jo alltid, trakk alltid over mot venstre. Og ja, man kan jo anta at det er på grunn av den relasjonen han hadde til, til Marcelo, da. og de var jo også gode venner, både på og utenfor banen, så. Hva vil du si om liksom det der partnerskapet mellom Marcelo og Cristiano Ronaldo? Uh, ja, hva, hva tenker
1: du om det? Ja, det er som du sier, det er veldig, veldig gode poengene å komme med, og det kanske kanskje hovedgreier at du har på en måte to uh, spillere som er fleksible, eller som, kan, uh, som har den friheten til å finne på vad de vil. Når du har to spillere som du egentlig ikke aner, altså som uh, forsvarsspiller på det andre laget, da, hvor du har to Spillere, som egentlig ikke aner hvor du kommer til å være, kommer den ene til å gå i bakrom, er den andre som trekker inn, trekker ja, sant, på den ene og den andre siden. Så, så blir det utrolig vanskelig å forsvare seg mot det. Uh, mm. Så jeg tror nok du har et veldig godt uh, poeng da, at det partnerskapet der, er egentlig at uh, det er sikkert både svakheter og styrke med det. du får litt... Uh, den defensive formen blir kanskje vanskelig å holde nettopp fordi du har to spillere som er litt overalt på banen, men samtidig så er det den, den offensive biten der og, og at det har den friheten til å gjøre hva de vil det er jo eh, noe som skaper store problemer på motståndernes forsvar da, eh, så og selvfølgelig at de, ofte så kunne det ses som at de visste akkurat hva hverandre tenkte eh, de to, eh, Ronaldo og Marcelo, så at de hadde et godt vennskap er det nok ingen tvil om, eh, og så det selvfølgelig er jo veldig, det er jo fundamentalt det en sånn du og på den ene siden skal fungere sammen. Mm.
0: Ja, og det er nok en av de beste sånn, venstre-back, venstre-kant-durene vi har sett eh, i fotballens historie, den venstre som Real Madrid hadde i flere år, der med Cristiano Ronaldo og, og Marcelo. Mm, Men så er det to ting jeg føler eh, vi bør diskutere oss, og det første er kanskje, Den er litt som sånn kipe delen del, nemlig eh, det at Marcelo jo ønsker å fortsette i Real Madrid. Uh, synes du at Real Madrid gjorde riktig avgjørelse? Han var på utgående kontrakt, så man måtte ha gitt han en ny kontrakt. Uh, han er jo en spiller som har hatt en ganske høy lønn, uh, men han er sikkert veldig til å ta ganske betydlig lønnskutt for å bli væren i Real Madrid. Borde Real Madrid ha vurdert og fornyet han ut av uh, liksom, altså, takknemlighet och respekt for, for han som spiller? Uh, det är jo vi Herre Madrid som klubb sjeldent gjør, Men, og også det å beholde han i garderoben. Vi har jo sett i denne sesongen at selv om han ikke har spilt så mye, så har han vært en veldig viktig del av garderoben. Eh, hva synes du om det gjorde Herre Madrid riktig her, eller burde de kanskje vurdert å gi han for eksempel en ettårskontrakt med,
1: med betraktelig lavere lønn? Så det är alltså en igen vansklig avvägning att for för det eh uh, ja det ju nog har ju någon tradition eller de har en tradition for att vara ganska cyniska och så kommer til det at, uh, De att vi ger ju ut kontrakt bara för att ge ut kontrakt. Uh, det, det ser du det gott exempel på nettop i fjor med med nei, jo, med Sergio Ramos. Uh, uh, men samtidigt så, så er är det det där med att eh uh, ja de, de, jeg føler det det för det ger så mycket att ha en sån spelare i garderoben. Uh, en som har varit där som vi snackade som har varit med på både uppturer och nedturer og som är har den erfarenheten då. Eh så ja, det blir otroligt svårt att liksom sitta oss en fase på vad som kanske är det riktigt att göra likhets men ehm från min bild så skulle jag gärna sett att han han eh, eh kunde varit där då på en lägre kontrakt hvis det er det, det som hadde vært uh, alternativet um, men samtidig så er jeg jo ikke så fan av det att man skal ja, at, ja, ja, nei, jeg synes det er vanskelig Ja, men jeg skjønner
0: litt hva du mener altså, man må ha en sånn balanse mellom å kunne hedre uh, de spillere som har vært betydningsfulle for klubben men man må også være litt på et tidspunkt som må man også tenke at uh, det var nok, og med Marcel, og så er det en spiller som har vært på en sånn nedadgående kurve i flere sesonger, og den sesongen har han jo knapt spilt eh, høy lønning, til og med en lønningsreduksjon har det jo ikke betytt eh, så mye, så jeg føler at det var bedre å avslutte dette kapittelet nå, eh, og avslutte. jeg føler jo også at man avslutter det på best mulig måte da, med å se han Løftet Champions League-troféet på Sibeles som kaptein Jeg følte liksom at dette var en veldig sånn verdig avslutning eh, På hans tid i Real Madrid da. Og dette, egentlig dette kapitel med denne æren av Real Madrids spillere med Ramos Og Cristiano Ronaldo og Marcelo og, og så videre da. Og det er jo
1: barn får igjen av de nå med, med Benzema og Modric Jeg følte det var en verdig avslutning jeg er enig, jeg tror kanskje det jeg skulle gjøre frem til var at du har for eksempel Barcelona som endte tilbake Daniel Alves for sesongen um, som jo kanskje ikke sportslig gir så mye mening, men rent sånn, altså ja, den der å bare ha den spilleren i garderobun kan også gjøre så mye med klubben um, så jeg, jeg, jeg håper i hvert fall at vi ikke uh, merker uh, det at Marcelo er så altså, at man ikke merker det så godt at den er borte det håper jeg ikke men jeg er redd for at man kan gjøre det. Uh, ja, det tror jeg har den spillerne i garderoben. Jeg tror at man kommer til å merke
0: det. Uh, og da handler det jo også om hvilke spillere er klare for å ta på seg det lederansvaret. Nå er det jo Benzema som blir kaptein. Uh, men han fremstår veldig som en litt sånn, uh, skal man si, litt mer en sånn tilbaketrukken leder. Ikke en leder som prater høyest i garderoben. Men man har jo andre spillere som kan gjøre det. Vi har jo sett Alaba gjøre det denne sesongen. Luka Modric har gjort det eh uh, man har också i tillägg häntat en Rydig också som er kanske det motsatta av Bensema om det kommer till såna ting, en väldigt sån öppen og och pratsam profil då. Mm. Så jag tror det kommer til att lösas allihopa. Jag tror man har ledor uh, profiler i eh uh, altså i i resten av laget som kan uh, bidra till att göra den övergången lite lite lättare det siste vi måste prata om, det är sån eh uh, med Marcelo sin, sin position i Real Madrids historie. For han er jo altså tidenes mest vinnende Real Madrid-spiller, vunnet La Liga 6 ganger, vunnet Champions League fem ganger. Hvordan vil du rangere han i Real Madrids historie, altså blant Real Madrids legender? Hvor høyt setter du Marcelo?
1: Nej altså... Mestvinnens bjerne i historien, da er det jo allerede ganske høyt der oppe. Jeg gjorde ett litt sånn rask batte før, før vi begynte sendingen, at han har spilt 544 kamper og vunnet 25 troféer. Det gir ett snitt på et trofé per 22. kamp, ja. som er en ganske vanvittig statistikk å ta med seg videre. Han um, i klubben i, i 16 sesonger, um, Nei, altså han er jo, han kommer til å gå inn i klubben, han går inn i klubben som en av de absolut største legendene som denne klubben har sett.
0: Tror du hans legendestatus kommer til å vokse etter som årene går? For det har jo vært en period nå hvor Marcelo ikke har spilt så mye, og man har vært litt, man har vært veldig skeptisk til det han presterer på banen. Han har hatt en del dårlige prestasjoner de siste årene, og han har liksom gradvis, gradvis blitt fasa ut som Real Madrid's venstreback, tror du at? hans status kommer til å vokse eh, etter hvert som det var litt sånn ledende spørsmål da, men eh, da skjønner du i hvert fall hva, hva jeg mener,
1: hva tenker du om det? Ja, jeg tror definitivt det, jeg husker da vi, da vi hadde vunnet Champions League-finalen så spilte vi også en episode, og da snakket vi om det at eh, i det, det er vanskelig å på en måte fatte hvor stort det er å vinne Champions League altså fem ganger for en spiller da, på så kort tid også og for klubben hvor, hvor stort dette er i det, i det store bildet på en Det er kanskje ikke noe vi klarer å fatte helt før om om noen år, da, for å si på den måten. Og på samme måte, så, altså når du ser tilbake på den, den tiden som Ramadid hadde, så er det, ja, det er mange store profiler som går enda med Ronaldo som kommer til å bli husket, Benzeva kommer til å bli husket, Ramos kommer til husket og så videre. Men det gjør også Marcelo, og Marcelo kommer til å bli husket som en av de mest eh avgörande i den perioden for at Real Madrid i klart att vinna så mycket som de gjorde. Eh och ja, alltså när som vi säger den mest vinnande vi när vi ser tillbaka på det här om om 30 år så er jag helt säker på att den rekorden ikke er är slottad heller. Jeg kommer framdeles att stå övers på den listan over de mest spillerne, spelarna. Och då ja, da tror jag nog alla kommer att förstå hur hvor avgjørende og hvor stor legende den spilleren er for denne klubben? Ja.
0: Han har altså vunnet Champions League fem ganger på de siste åtte årene. Mm. Det er helt spidvilt. Det er det jo flere spillere som har gjort det i Real Madrid. Altså Benzema har jo også gjort det. Og Modric har også gjort det. Men det er, bare, det er helt utrolig. Det er, jeg tror ikke vi forstår hvor heldige vi har vært som både har sett dette Real Madrid-laget med spillere som Marcelo og Ramos og Modric og som og sånn, men også hvor heldige vi har, sett, heldige vi har vært så, uh, som har fått se uh, Marcelo på sitt aller aller beste. Mm. Ja, det var egentlig det vi hade tid til i dag. Det var en fin Marcelo-hyllest, synes jeg. Vi har fått ønske om å spille inn en podcast om Santiago Bernabeu, uh, en annen Real Madrid-legende, så det skal vi få gjort i løpet av sommeren. Uh, men det var viktig å få ut denne Marcelo-hyllesten først da. Takk for at du var med i dag, Joner. Helt supert. Takk for at jeg var med. Takk til alle som hørte på, og til neste gang. Adem Madrid. Adem Madrid.